0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román Correspondiente a hoy, miércoles 22 de diciembre de 2021 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional Historias de reportero, por Carlos Rodríguez de Mola Que se publica en el periódico El Universal Hubiéramos empezado por ahí... En su mañanera de ayer, el presidente se confesó sobre la consulta de revocación de mandato. Después de semanas de jaloneo porque no ha querido que se asigne al INE el dinero que se necesita para organizar una consulta profesional y confiable, López Obrador se abrió. Los ciudadanos podrían hacer la consulta. Se organiza el pueblo en cada estado, en cada municipio. Se forma un comité ciudadano de personas de inobjetable honestidad. Son 2.500 comités en los municipios. Comités ciudadanos. Y esos comités convocan y todos participan y consiguen las mesas y las cajas y las papeletas ya a votar ya contar los votos. Como su pecho no es bodega, el presidente tardó, pero terminó por sincerarse. Lo que quiere es otra consulta patito como las que ya ha hecho. Hubiéramos empezado por ahí. De haber sabido, nos ahorrábamos el debate, el golpeteo al INE, los llamados a defender la democracia frente al tiranuelo del palacio. El hombre que durante años exigió elecciones limpias, transparentes, democráticas, impolutas y bien organizadas, se ha vuelto un profesional de la trampa electoral empezó con sus elecciones patito con aquella consulta del aeropuerto fue en octubre de 2018 ahí nunca mejor dicho agarró vuelo porque le siguieron en noviembre de 2018 la consulta patito sobre los programas prioritarios en marzo de 2019 la consulta patito para la obra del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca y Veracruz en junio y julio de 2019, la consulta Patito para la refinería de Dos Bocas. En diciembre de 2019, la consulta Patito para el tren Maya en Quintana Roo, Tabasco, Campeche, Chiapas y Yucatán. En marzo de 2020, la consulta Patito para rechazar la planta Constellation Brands en Baja California. Y finalmente en agosto de 2021, la consulta Patito sobre los expresidentes, que no era sobre los expresidentes. En todas estas consultas patito, la voluntad del presidente López Obrador ha sido ampliamente ratificada. En ninguno de los casos se trata de un método democrático. No es un presidente que quiere escuchar al pueblo y no es una ciudadanía que se expresa libremente. Es un ej ejercicio organizado por simpatizantes del presidente, en el que los funcionarios de casilla que reciben y cuentan los votos son simpatizantes del presidente, en el que se instalan casillas en sitios que mayoritariamente votarán a favor de lo que el presidente quiera, y en los que participan muy poca gente y en el que el resultado es absolutamente predecible. Ganará lo que el presidente quiera. Es la repetición de fraude electoral a nivel nacional, regional, bajo estándares que en su pasado como opositor resultarían inaceptables para un personaje como López Obrador. El político mexicano que más se ha quejado de fraudes electorales y más ha peleado públicamente por elecciones justas. Siete fraudes electorales en tres años de gobierno. El presidente, en una interminable borrachera de ego, quiere repetir la dosis ahora con su revocación de mandato. La ligereza con la que aborda el asunto, exhibe que, en el fondo, lo que le importa no es la pregunta de la consulta ni su resultado, sino todo lo que le brinda colateralmente este debate a rinconar al INE para hacerle ver como parte de la oposición y no un árbitro imparcial, y la posibilidad de desviar la atención para que no se hable de sus malos resultados de gobierno. En, en privado, privado por Joaquín, Joaquín López, López Dórica López, que se, se publica en el periódico el Milenio. Milenio. La consulta y el pueblo bueno Ayer le contaba que la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador contra el INE siempre fue impedir que hiciera la encuesta de revocación de mandato como marca la Constitución, al ordenar a su bancada de morena en la Cámara de Diputados que le recortara el presupuesto previsto para su realización y que fuera de las que le gustan, de las que hace el pueblo bueno. Y es que eso ha sido lo suyo a lo largo de su vida pública las consultas en plazas a mano alzada y las que, insiste, hace el pueblo bueno, que en realidad las hace morena, como la que canceló la construcción del aeropuerto de Texcoco, siendo presidente electo del 25 al 29 de octubre de 2018, a más de un mes de tomar posesión el 1 de diciembre. El resultado fue a la medida de su decisión de liquidarlo como había anunciado, pero ya lo hizo con el apoyo del pueblo bueno. Ahora, tras la decisión del INE de aplazar esa consulta por falta de presupuesto, abre su juego y dice que lo mejor es que la hagan los ciudadanos, el pueblo bueno, pues consulta en la que está claro el resultado, hay una mayoría que queremos que termine su mandato, pero López Obrador, en el cuarto año de gobierno necesita la ratificación pública y con el líneo con el pueblo bueno, claro, será reungido. Y lo celebrará como la concentración del Zócalo del día 1, donde le llenaron la plaza, a diferencia de los días que era opositor y él solo la reventaba. Hoy ya no, es gobierno. Retales 1. Tabe en el análisis de los videos donde un sujeto golpea a otro en el lobby de un hotel de Polanco el agresor enorme ha sido identificado como Emanuel Gray que la mujer que intenta contenerlo es funcionaria de la alcaldía Miguel Hidalgo y que circula una foto de su alcalde Mauricio Tabe con dos golpes en la cara a pesar de que el lunes me aseguró que no era él 2. Distancia Hugo lópez Gatel. Sigue en modo negación ante el inevitable arribo de la cuarta oleada de COVID como estuvo ante la primera, la segunda y la tercera. Baste recuperar aquella declaración de que llegar a 60.000 muertos sería una cifra catastrófica. Aquel escenario catastrófico ya se multiplicó por 5. Estamos por llegar a 300.000. Y él, como si nada y el presidente haciéndole caso. Algún día se ajustarán cuentas. Y tres, atracos. Claudia Sheinbaum dijo que su gobierno va a intervenir ante el disparo impune de las tarifas de Uber y Didi, que se ha llegado a triplicar. Espero que no sea como cuando la engañaron diciendo que se iba a reforzar la medida de prevención en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Misma mentira que dijo lópez Gatel ante el presidente López Obrador. Cuando en esa terminal aérea no se pide ningún requisito a los miles de viajeros que llegan al día en vuelos internacionales. Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. Omicron, ya en México y la pachanga sigue. Mientras que en Francia se debate si se impone el certificado de vacuna para acceder a los lugares de trabajo o al transporte público ante el vertiginoso crecimiento de Omicron, variante de COVID-19, en México se ignora el llamado de la OMS a cancelar los festejos navideños y de fin de año. Más vale cancelar hoy y celebrar la vida mañana que celebrar hoy y estar de luto mañana, alertó Tedros Adhanom responsable de la Organización Mundial de la Salud. Oídos sordos en la 4T a pesar de la alta contagiosidad de Omicron. La variante ya está en el país. Hay 23 casos registrados. De ese total, 16 fueron detectados en la Ciudad de México. En el 70% de ellos, los contagiados no habían sido vacunados. No hay casos graves. A juzgar por las reacciones oficiales, 23 enfermos son poquitos. No vale la pena prevenir. No se suspenden actividades, dijo tajante la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Ni siquiera será cancelada la verbena navideña que se lleva a cabo en el Zócalo. Claudia seguía invitando ayer en redes sociales a disfrutar de música y danzón en la Plaza de la Constitución. Jura, eso sí, que no será irresponsable y dará orientaciones en caso de que aumenten las hospitalizaciones o se sobrecargue el sistema de salud. Otro que se elaboró es el controvertido Hugo López Gatel, SAR anticovid de la 4T. Según él, la recomendación de la OMS es para Europa. El señalamiento que hizo ayer el director de la OMS está contextualizado. En esa circunstancia, una región muy amplia del mundo donde habita una gran cantidad de personas, en este momento necesitan entrar en confinamiento para que los sistemas de salud de esa región no colapsen. Ese es el contexto. Es que está recomendando a reducir la movilidad, dijo el subsecretario. ¿Se habrá enterado que Omicron ya hace estragos del otro lado del río Bravo? ¿Qué teatros y justas deportivas han sido canceladas o pospuestos? La última variante de COVID-19 en Estados Unidos pasó del 3 al 73% de los nuevos casos, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. No hubo ruptura en Aguascalientes. La exalcaldesa de la capital, Tere Jiménez, ganó la encuesta por la candidatura del PAN al Gobierno del Estado. Su rival más fuerte, el senador Antonio Martín del Campo, no solo aceptó el resultado, sino que se comprometió a no romper la unidad. En un video que el senador grabó en el Sen del PAN, Martín del Campo dijo a sus paisanos, «En esta tercera encuesta, un servidor no ha sido favorecido en los números. Eso no implica que no sigamos trabajando por Aguascalientes». Hoy es el tiempo y momento de la unidad. Es el tiempo y momento de poner y tener lo mejor de nosotros. Seguiré trabajando desde la trinchera que ustedes me digan. Dijo. Buen trabajo el realizado por Santiago Krill en Aguascalientes. El jefe panista Marco Cortés le encargó de extrabar el conflicto. Había incluso amenaza de ruptura. El diálogo y la valentía del perdedor fueron fundamentales para alcanzar el acuerdo. Revés para Alito Moreno en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Fue revocada la decisión de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, que preside Samuel Palma, de expulsar a Nayeli Gutiérrez, exsecretaria general del CEN del PRI. Nayeli fue expulsada del tricolor en septiembre pasado por su supuesto apoyo a fuerzas políticas y candidatos antagónicos al tricolor, según la citada comisión. Con esta decisión queda evidenciada la arbitrariedad, el acoso, la persecución y la violencia política en razón de género de la que he sido objeto en los últimos meses por defender y luchar por causas ciudadanas y salvar al PRI de la corrupción, señaló Gutiérrez en su primera reacción. De paso le exigió a Lito Moreno una disculpa pública y la restitución plena de sus derechos partidarios. Alajero, por Marta Naya, que se publica en El Heraldo de México. 2021, Gemas de López Obrador. La rijosidad, la puya, el reclamo. Los regaños son parte del estilo personal de gobernar de Andrés Manuel López Obrador. Le encanta ese juego, y este 2021 no fue la excepción. Solo que esta vez más malhumorado que en sus dos años anteriores al frente del gobierno. El tabasqueño tundió parejo a propios y extraños, e incluso expulsó del paraíso a algunos de sus más cercanos colaboradores, Julio Scherer. Gabriel García, Arturo Herrera, Santiago Nieto, entre otros. Entrado el año, retó a algunos de sus contrincantes favoritos, intelectuales y medios de comunicación, y les advertía. Contra viento y marea y aunque no le guste a The Economist, a los conservadores ni a los sabiondos de Gabriel Said, la transformación pacífica, democrática y con dimensión social, es imparable. Por el financiamiento que el gobierno de Estados Unidos otorga a algunas organizaciones de la sociedad civil, otro de sus blancos favoritos, en México declaró, la embajada de Estados Unidos reparte maíz con gorgojo. Felipe Calderón no se iría en blanco. Iberdrola se atrevió a ofendernos a los mexicanos, contratando como empleado al expresidente Calderón. Los magistrados del tribunal electoral le tiró a dos candidatos a gobernador, Félix Salgado para Guerrero y Raúl Morón en Michoacán. Tampoco se salvaron. No han demostrado actuar con rectitud. A mí, a mí me decepcionaron y tengo pruebas. Ya llevo yo muchos años en esto. No me estoy chupando el dedo. Entonces ya no les tengo confianza. La ausencia de remanentes del Banco de México, además de costarle la reelección a Alejandro Díaz de León como gobernador del Banco Central, alcanzó a uno de sus ex-subsecretarios de Hacienda, Gerardo Esquivel. Ya se volvió ultratecnócrata. Los azotes alcanzaron a las universidades. A todititas. No solo la UNAM, Todas las universidades fueron sometidas por el pensamiento neoliberal. Todas. Es lamentable que la UNAM se haya derechizado como sucedió en los últimos tiempos. El aspirante, de nueva cuenta a la candidatura presidencial del PAN, Ricardo Naya, entró a sus listas. Yo no di instrucciones de que se le castigara o investigara, pero debería enfrentar las cosas y aclarar ¿Cuál era su relación con Enrique, Peña? ¿Cuántas veces entrevistó? ¿Cuál fue su papel en la aprobación de las reformas estructurales? ¿Quién le aconsejó que amenazara a Peña con meterlo a la cárcel porque lo hizo? El desabasto de medicamentos, finalmente reconocido, mereció un regaño público al secretario de Salud y al titular del Insabi. Ya tenemos que terminar de resolver el problema de abasto de medicamentos. Esto es para Juan Ferrer. Esto es para el doctor Alcocer. Yo no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo. La grosería a los ministros de la Suprema Corte, excluidos de la comida luego del informe de Arturo Saldívar, fue seguida de este comentario mañanero. El presidente de la Corte es un hombre honesto, íntegro y honrado. No podría decir lo mismo de otros ministros, y tampoco de magistrados de jueces. El Instituto Nacional Electoral, INE, no podía faltar, sobre todo después de aplazar la revocación de mandato, lo que les valió toda una campaña en contra del aparato gubernamental, gobernadores de la 4T incluidos y enésima filipica los que se hacían llamar demócratas pues están demostrando que no lo son que todo era una farsa porque esa era una de las características del antiguo régimen la simulación terminamos con una gema involuntaria al son de no me ayudes compadre para Elizabeth García Vilchis, responsable de la sección, ¿quién es quién en las mentiras? Pues no sabrá leer la señorita de la sección, pero la señorita no dice mentiras. Gemas. Obsequios de AMLO. No estoy dispuesto a pasar a la historia como un presidente mediocre. Estrictamente personal por Raimundo Riva Palacio, que se publica en el periódico El Financiero. Conflictos en el Gabinete El presidente Andrés Manuel López Obrador está perdiendo el control de su gabinete. Abundan los enfrentamientos internos, lo que no es novedad en esta administración y de hecho tampoco es algo inusual de otros gobiernos. Lo notable es que la virulencia del conflicto va creciendo y de manera gradual le han perdido respeto a la investidura, dirimiendo fuertemente sus diferencias en reuniones frente al presidente. El último choque de esta naturaleza sucedió hace unos días entre la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, y el secretario de la Marina, el almirante Rafael Ojeda. El pleito fue muy fuerte, según testigos, y obligó a López Obrador a dar un enérgico manotazo, para detener la virulenta discusión. Ese día en Palacio Nacional, la secretaria Rodríguez comenzó a quejarse de la falta de apoyo de la Marina en la implementación de los Tianguis del Bienestar. Un programa puesto en marcha en agosto pasado para entregar a poblaciones vulnerables bienes y recursos confiscados o decomisados en las aduanas. El programa no tiene que ver nada con la Secretaría de Seguridad, pero el presidente se lo encargó a Rodríguez muy cercana a él desde hace dos décadas, ya quien está comenzando a tallar para convertirla en la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México. Rodríguez acusó a la Marina de haberlos dejado sin protección y, y señaló que les era muy difícil entrar a algunas poblaciones porque pensaban que eran policías. La secretaria se confundió evidentemente. Seguridad pública y policías son casi un sinónimo. ¿Por qué tendrían que ser vistos como lo que no son? Tampoco es culpa del personal de la secretaría, sino de quien los puso a realizar tareas que no se encuentran dentro de su jurisdicción y de quien lo aceptó. En cualquier caso, la queja de Rodríguez tuvo respuesta inmediata del secretario de la Marina, quien rechazó los lamentos y le dijo que lo que demandaba no se encontraba dentro de su responsabilidad. Los secretarios se hicieron de palabras y recriminaciones mutuas hasta que intervino el presidente. La violencia de ese choque en las reuniones multitudinarias y desorganizadas previas a la mañanera no es algo a lo que están acostumbrados. Lo que había sucedido antes en la categoría de sobresaliente fueron los momentos de desdén hacia la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, o el silencio público de los jefes militares quienes, ante tanta audiencia en reuniones que debían ser mucho más privadas y acotadas, habían optado por guardarse los temas delicados y buscar al presidente en otro momento para comentarlo con él. La rispidez con la que se trataron Rodríguez y el almirante Ojeda permite asomarse a la forma como se están peleando los colaboradores del presidente que ante los vacíos y descontrol que están observando, están dirimiendo sus problemas en público, muchas veces ante personas que desconocen quiénes son o por qué son invitadas a ese tipo de reuniones. Los enfrentamientos para agudizar el problema siguen creciendo. Uno que se arrastra desde hace más de un año es el que ha sostenido el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, con el secretario de Relaciones Exteriores más celebrar y no ha dejado de tener nuevos capítulos. El último, hace dos semanas, fue la batalla por las vacunas de refuerzo anti luego que el fallido SAR del coronavirus convenció al presidente de que no eran necesarias y que esperaran hasta marzo, cuando habría suficiente información y pruebas de su necesidad. Ebrard, a quien le había quitado el presidente la compra de vacunas y se la regresó a la Secretaría de Salud, persuadió al presidente de lo contrario y logró que cambiara su postura y anunciara que la vacuna de refuerzo sería universal. Fuera de la mañanera, Ebrard ha sido déspota con lópez Gatel y lo ha despreciado en reuniones vinculadas al tema del COVID, marginado y rechazado cuando el subsecretario ha pretendido llegar a acuerdos con él. lópez Gatel, nada efectivo, efectivo como estratega contra la pandemia, pero cargado de intrigas, se apuntó a algunas victorias contra el canciller, pero tiene más derrotas en su haber topó con el muro de Ebrat que ha tenido una aliada inopinada en Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno capitalina, quien con el apoyo del presidente desplegó una estrategia distinta a la recomendada por el subsecretario para enfrentar la pandemia, y lo confrontó, llegando su exesperación y percepción de poder en Palacio Nacional a tal nivel que recientemente pidió su destitución. López Obrador no accedió a la propuesta porque considera que la remoción del subsecretario sería el reconocimiento de que su estrategia contra la pandemia fracasó y ha tratado de proteger al subsecretario no de las críticas externas sino del fuego interno al encargar a su coordinador de asesores, Lázaro Cárdenas que sea quien lleve la interlocución regular con él. Hay otros conflictos que van en aumento. El más importante, el renovado pleito entre la secretaria de Energía, Rocionale, y el director de Pemex, Octavio Romero, que se intensificó coincidentemente tras el aplazamiento de la autorización de la compra del 50% de la refinería de Deer Park, en Houston, donde el broker fue Elvira Daniela Cabas, muy cercana al funcionario que había renunciado a la dirección del Centro Nacional de Control de Gas Natural para meterse en ese negocio, de donde obtuvo, según información que llegó a Palacio Nacional, una comisión equivalente a mil millones de pesos. Los choques en el gabinete son cada vez más fuertes, consecuencia de un estilo presidencial peculiar, ausente en muchos temas, sin involucrarse en los detalles de lo importante y con obsesiones políticas y lógicas electorales que dejan vacíos de poder que se llenan con la diada péndula de ganadores y perdedores. López Obrador no se ha dado cuenta que sus omisiones ayudan a que las relaciones intergabinete se vayan pudriendo, afectando su gestión y eventualmente, sus resultados. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Gela Román, correspondiente a hoy, miércoles 22 de diciembre de 2021. Tenga usted un estupendo día, cuídese mucho, no baje la guardia. La pandemia sigue. honey